0: Zingen in een concertzaal is voor sommigen iets te ambitieus. Dus laat ons eens jouw badkamer nemen. Waarom moeilijk beginnen als het ook gemakkelijk kan? Laat de douche maken met jouw engele stem. Fysicus Monika Richtarikova vertelt ons alles over de akoestiek in de douche. Waarom zing je beter onder de douche? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Bratislava, de hoofdstad van Slowakije en dus ook een heel drukke stad met veel verkeerslawaai. Maar op het moment dat er verse sneeuw op de straten valt, wordt alles plotseling stiller. Nou, hoe komt dat? Wat heeft dit te maken met zingen onder de douche? Voordat we dieper op ingaan, moet ik jullie eerst even uitleggen wat geluid precies is. Ten eerste, om geluid te hebben, hebben we een geluidsbron nodig. Dat wil zeggen, een object die kan trillen. Bijvoorbeeld een pianosnaar, een trommel of een trillende plank. Dus iets wat kan de luchtdeeltjes doen bewegen. En ook de luchtstroom kan uh, verschillen in de luchtdruk veroorzaken. Bijvoorbeeld een klarinet of saxofoon. Dus uh, om een geluid te hebben, hebben we dus die trillende object nodig. En wat gebeurt dan? Die beginnen trillen. En die doet de deeltjes, dus de moleculen in de lucht, bewegen. En op het moment dat ze op één frequentie trillen, horen we zogenoemde zuivere toon. Bijvoorbeeld deze vork. Die maakt 440 bewegingen per seconde. Dus dat is de frequentie. Dus de luchtdeeltjes bij de trilling uh, maken een beweging heen en terug rond hun be- evenwichtspunt, omdat lucht een elastisch medium is. En uh, door deze bewegingen gaat zich een lucht- geluidsgolf voorplanten. Dus de deeltjes die bewegen heen en weer rond hun punt... en doen ook hun buren uh, bewegen. Door deze beweging uh, kregen we eigenlijk de voorplanting van het geluid. En dat gebeurt niet in een straal, maar in 3D. Dus van één punt... Uh, Puntbron Gaat het in alle richtingen, in zogenaamde baloppervlakken. Dus uh, het tempo waarmee de luchtdeeltjes zich bewegen, noemen we frequentie. En we weten hoe sneller ze uh, bewegen, hoe hoger de frequenties. Hoe trager ze bewegen, hoe lager de frequenties. We hebben hier een mooi piano staan en we kunnen dit ook demonstreren. Dus voor heel trage bewegingen, rond 100 per seconde, horen we diepe tonen. Bij frequenties van drie, vierduizend hertz, dus bewegingen drie, vierduizend keer per seconde, horen we de hoge tonen. Maar ik heb gezegd dat uh, de deeltjes hebben hun frequentie, maar ook uitweging. Dus die uitweging wordt bepaald door de geluidsbron en hoe groter de uitweking, dus de amplitude, hoe luider het geluid. En merk op dat de frequentie onafhankelijk is van amplitude. Dat wil zeggen, als we nu een diepe toon, de bastonen spelen, op piano, pianissimo, als we harder gaan spelen op piano, verandert de frequentie niet, alleen de luidheid. Dus een geluidsgolf heeft bepaalde eigenschappen, Frequentie, amplitude, veel andere. En die heeft ook hun snelheid. En de snelheid van het geluid in de lucht is bij kamertemperatuur rond 343 meter per seconde. Om een idee te hebben of geven hoe snel dat is, denk even aan een hardloper. Die moet in minder dan één seconde een rondje van 400 meter lopen. Dat is voor een atleet supersnel. Maar voor geluid is dit super traag, uh, bijvoorbeeld in vergelijking met licht. Jullie weten allemaal dat je eerst uh, de bliksem ziet en pas daarna de donder hoort. En een zaal. In een ruimte, als we het licht aandoen, dan zien we op één moment alle objecten. Op één één ogenblik. Als ik nu met mijn handen klap, dan uh, sturen mijn handen een korte puls... En jullie horen eerst de direct geluid. Die komt via de kortste weg van mij naar jullie. Dus dat gebeurt in een ogenblik. Maar daarna komt er nog iets. Geluid begint zich verkaatsen in deze ruimte. En jullie gaan alle reflecties van dit geluid horen. Dus eerst komt de reflectie van de vloer. Dan van de bril van iemand. Dan van een wand. Dan een andere wand. En deze geluidreflecties komen op verschillende aankomsttijden. En afhankelijk van de afstand, afstand die ze hebben moeten afleggen. Hoe horen wij dat? Wij horen dat als een zogenaamde nagalm. Denk even aan een gotische kathedraal of een treinstation met veel harde oppervlakken. Ja, dus daar hebben we een nagalm. Waarom horen we de uh, reflecties niet als aparte echo's? Wel, ons gehoor is te traag om deze individuele geluidreflecties als aparte reflecties te horen. En daarom horen we gewoon een continu geluid die met, met tijd daalt, in feite. Wel, uh, ruimtes met veel harde materialen, zoals baksteen, beton, stenen, glas, hebben meestal een heel lange nagelm. Dit komt omdat... Uh, Geluid zich gaat verkaatsen in deze ruimtes zoals een balletje in een squashzaal. En gaal kan best vervelend zijn, dat weten jullie. In een galmige restaurant of een gymzaal, een zwembad. Dus wij architecten en akoestici moeten een oplossing vinden. En dat wil zeggen, dus geleidreflecties te proberen te dempen. En nu moet ik even terug naar het begin van deze college gaan. En ik vraag jullie... Uh, Oké, zou een dikke laag sneeuw helpen? Wel, sneeuw, verse sneeuw, is een poreus materiaal met interessante akoestische eigenschappen. De losse sneeuwvlokken die op elkaar vallen, vormen een bepaalde structuur met open poriën, die ideaal is voor geluidabsorptie. En dan door de wrijving van die trillende luchtdeeltjes tegen de sneeuwvlokken, wordt trillingsenergie van het geluid omgezet in warmte. Maar warmte in sneeuw? Oké, dit is ook een goed moment om te laten zien waarom uh, gaat sneeuw niet melden door het geluid. En dat is omdat geluidsenergie meestal heel klein is. Een pratend mens produceert ongeveer 12 milliwatt energie. En dat is 100 miljoen minder dan een microgolf bij opwarming van een lasagne bijvoorbeeld. Dus lawaai is zeker niet uh, verantwoordelijk voor opwarming van aarde. Dus sneeuw zou ideaal zijn voor absorptie, maar helaas in gebouwen minder praktisch. Dus architecten en wij als akoestici zoeken andere materialen die poreus zijn, bijvoorbeeld gordijnen, rotswol, tapijt. En ja, op die manier kunnen we absorpties dempen. Het feit dat een dikke laag van poreuze materiaal meer geluid gaat absorberen is heel intuïtief. De vraag is, hoe kunnen we met een beperkt hoeveelheid materiaal meest efficiënt geluid absorberen? We zien dat voor lage frequenties met heel grote golflengte hebben we een heel dikke materiaal nodig. Dit is omdat de absorptie, dus absorberend materiaal, moet heel dichtbij de deeltjes staan waar ze meest bewegen. Dus bij de wand bewegen ze niet, daar is de sinusoide nul. En ze bewegen altijd op een afstand van de muur. Hoe ver van de muur is afhankelijk van frequentie. Dus ideaal is dit in een kwart van golflengte. Luisteren we nu naar twee situaties. De eerste is een situatie in een restaurant uh, met veel harde materialen. En de tweede is uh, als we daar geluidabsorberende oppervlakken uh, plaatsen. Dus geluidabsorberende materialen zijn heel gunstig voor lawaaibeheersing om lawaai te verminderen. Nu gaan we naar de tweede demo's luisteren en dat is in een Aula. Dus uh, wat is de invloed van nagalm in een aula. De eerste situatie is een aula met veel harde materialen. En dan, als een goed architect heeft deze aula ontworpen en er is optimale nagalm, dan klinkt het zo. Architectural and building acoustic measurements require a range of noise sources for airborne noise and impact noise transmission measurements. Jullie hebben zeker beseft dat in beide situaties kunnen we de spreker horen, maar in één keer kunnen we die niet verstaan. En dat komt van veel nagalm. Dus um, om spraakverstaanbaarheid te verbeteren buiten, zonder reflecties, is niet moeilijk. Het is voldoende om luider te spreken. In een aula is dat niet zo. Luider spreken helpt niet. Wat zou wel helpen is trager spreken, maar een les kan niet even lang duren. Dus in aula helpt het niet omdat direct geluid wordt sterker, maar ook geluidreflecties worden sterker. Dus ons stem wordt gemaskeerd door de geluidreflecties, door die nagalm, als ik stille praat en ook als ik harde praat. Dus het optimaal nagaan is een, de doel van een architect. Het is ook belangrijk om te weten dat een optimale akoestiek afhankelijk is van een functie. Dus ruimtes voor spraak zijn meestal meer compact en die hebben ook meer absorberende materialen. Ruimtes voor muziek zijn een beetje groter en hebben een beetje langere nagaan zodat de muziek goed kan klinken. Een grote uitdaging is bij concertzalen omdat mensen ook geluid absorberen. En uh, een architect wil graag een concertzaal ontwerpen die even goed zou klinken, ook tijdens pandemie. Ook als die niet volzet is. Wat moeten we dan doen? We moeten dan de zetels even absorberend maken als mensen. Dat is de truc. En nu, zingen in een concertzaal is uh, voor sommigen iets te ambitieus. Ook als het tijd optimaal is. Dus laat ons eens jouw badkamer nemen. In een badkamer hebben we veel waterdichte, harde oppervlakken, zoals tegels en glas, die veel geluid reflecteren. Dus jouw stem krijgt een bepaalde volume. Je gaat jezelf beter horen en om die manier ook om juiste toonhoogte zingen. En in wat grotere badkamers, bijvoorbeeld in een sportkot waar meestal ook meerdere kinderen samen zingen onder de douche, hebben we ook nagaalm. En die nagaalm gaat alle fouten in ons gezang maskeren. En dan ga je plotseling gigantisch goed zingen. Allerzins, dat lijkt toch zo. Tot slot, in ruimteakoestiek gaat het dus om een optimaal volume, vorm en absorberende materialen te ontwerpen. Maar merk op... Dat deze niks te maken heeft met geleidsisolatie. Tijd voor je volgende doucheconcert. Dankjewel, Monika Richtarikova. Al is de vraag nog maar of beter ook echt goed is. Want wil je echt iedereen horen zingen? Luister dan naar aflevering 380 van onze podcast. om erachter te komen of je, ondanks jouw kattegejank, stiekem toch nog zangtalent kan worden.